0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister vnútra Roman Mikulec opäť v parlamente čali odvolávaniu. Opozícia mu vyčíta, že nezvláda situáciu s migráciou. Budete počuť šéfa smeru Roberta Fica?
2: ani netušíte, odkiaľ ja ten človek pochádza, či je reálne zo
3: Syrie, kde je vojnový konflikt?
1: Na slová Roberta Fica sme sa pýtali aj šéfky ligy za ľudské práva Miroslavy Mitelmanovej.
3: Tie osoby, aj keď uvádzajú napríklad iné mená, tak môžu byť identifikované na základe otlačkov prstov.
1: A v podcaste aj hovorí, či ministerstvo vnútra na čele s Romanom Mikulcom v prípade migrácie pochybili. Rovnakú otázku sme sa pýtali aj ex-ministra vnútra Ivana Šimka.
4: Toto, čo mu dnes opozícia klade za vinu, je naozaj nespravodlivé.
1: No a boli sme sa pozrieť aj do dočasného stanového tábora pre utečencov v kútoch. Budete odtiaľ počuť reportáž.
5: No momentálne som s tým nespokojný na základe toho, že mám malé dieťa.
6: Môj postoj je, uh, som presvedčený o tom, že je vaniliový, kresťanský. Teda sú to ľudia, ktorí potrebujú pomôcť a tak k tomu jednoducho pristupujem.
5: Ja som svojím spôsobom zažil tú situáciu, akože dávnejšie, ako som prišiel tu na Slovensku. Mensúria, kurdi. Ja som uh, on je z Syrie.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilová.
5: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne sme v kútoch. Pôjdeme sa
7: pozrieť do stanového tábora. A momentálne teraz pri mne aj obyvateľ kútov. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak skúste nám vypovedať, ako vy vnímate celú tú situáciu okolo migrantov a vlastne to, že sú tu u vás.
5: No momentálne som s tým nespokojný na základe toho, že mám malé dieťa a moja partnerka sa napríklad bojí chodiť von večer.
7: A vy ich takto aj bežne tu nás stretávate? Po, na ulici?
5: No, stretávam ich občas. Dokonca niektorí sa ma pýtavajú, kde je Železničná stanica.
7: Ešte predtým, než pôjdeme do stanového tábora, tak sa zastavíme v, v kostole a porozprávame sa trošku s pánom farárom. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
7: Skúste nám na úvod povedať, aký je vlastne váš postoj k nelegálnej migrácii, respektíve k migrantom, ktorých máte tuto v obci?
6: Aha, že to bola taká dobrá poznámka, že otázka, že či sú to nelegálni migranti, lebo sú to utečenci vojnoví. A môj postoj je... Som presvedčený o tom, že je vanieliový, kresťanský, teda sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc a tak k tomu jednoducho pristupujem. Potrebujú pomoc, tak pomáhame.
7: Vy pomáhate a môžem sa opýtať teraz, že ako vyzerá tá vaša pomoc?
6: Naša pomoc spočíva v tom, že mám vo farnosti dobrovoľníkov veľmi ochotných a momentálne dvakrát do týždňa prichystáme a vydávame raňajky. A ak je potrebné, tak to už s koordinátorom toho stanového mestečka vyhlásim zbierku šatstva, obuvy alebo nejakých potrebných vecí a potom cez policiu rozdávame tie veci, ako je potreba.
7: Pomáhate od prvého dňa, odkedy sú tu?
6: Nie od prvého dňa, pretože ja som nevedel, že sú tu. Totiž to mňa až farníci moji. Upozornili na to, že na stanici je zo pár utečencov, takže som tak možno povedal, že skoro s dvojtýžňovým omeškaním sme začali pomáhať. Takže ale hneď, keď som sa dozvedel, tak sme išli na stanicu a hneď sme im nejaké jedlo priniesli.
7: Teraz sme už pred stanovým mestečkom, ktoré sa nachádza nieďaleko vlakovej stanice, má zhruba veľkosť menšieho futbalového ihriska dedinského. Vidíme tam stany, asi 20 stanov, odhadujem. Malo by tu byť zhruba okolo tých 100 až 150 migrantov, tak uvidíme, že koľko ich tu vlastne uvidíme. Stanové mestečko je oplotené klasickým plotom a okrem toho klasického plotu je tu aj plot, ktorý sem pridali navyše kvôli demonstráciám, ktoré tu boli cez víkend. Takže dobrý deň, my sme z Ligi za odské práva. Tak poveste nám, že nie, niečo bližšie, aké to sú rodiny, koľko je tu ľudí a tak.
3: Ľudia sa tu menia každý deň, väčšinou je to okolo 150-180 ľudí denne, ale každé jeden až dva dní sa vlastne tí ľudia zmenia. Jedna rodina tu je dlhodobo, dlhodobo, možno týždeň teraz, čiže keď sa rozprávame o ľuďoch, ktorí sú momentálne dnes tu, tak pravdepodobne tu pred dvomi dňami neboli.
7: Čiže zhruba tak po dní, po dvoch,
3: maximálne po troch, väčšinou odchádzajú ďalej? áno presne tak oni sa snažia prekročiť slovensko-českú hranicu a v prípade ak ich teda nevrátia, tak pokračujú ďalej, a keď ich vrátia, tak sa môžu vrátiť sa do, do stanového vlastne mestečka.
0: Tá, tá služba, s ktorou im pomáhate, mm-hmm.
3: Liga za ľudské práva poskytuje právne poradenstvo, to znamená základné informácie o tom, aké rozhodnutie alebo potvrdenie im vydala cuzinecká polícia, pretože každý, kto je v tomto stanovom mestečku, už má buď potvrdenie o o tom, že môže zotrvať na území Slovenskej republiky, lebo tam existuje tzv. prekážka administratívneho vyhostenia, že sa nemôžu vrátiť späť do krajiny pôvodu, v tomto prípade do Sýrie, lebo by bol ohrozený ich, slo- ich sloboda alebo život na základe buď je ich rasy, národnosti, náboženstva alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie a teda slovenská republika ich nemôže vrátiť späť. Zároveň keďže prebieha aj ozbrojený vnútroštátny konflikt v Sírii, tak to je ďalším dôvodom, pre ktorý teda môžu zotrvať na našom území.
0: Koľko dní a hodín denne tu stráviť.
3: Liga za ľudské práva v podstate začína tú spoluprácu s centrom právnej pomoci od tohto týždňa, čiže my sme tu boli trikrát. boli sme tu na stredn- so samozprávami ešte pred tromi týždňami, potom som bola poskytovať právne poradenstvo priamo na stanici kde bylo vtedy asi 25 ľudí, bola tam tiež žena mamička so šiestimi deťmi. A potom sme tu boli minulý týždeň a od dnešného týždňa sme sa dohodli s centrom právnej pomoci, že budeme ako keby zlúčovať tie naše kapacity. A centrum právnej pomoci je organizácia pod ministerstvom spravodlivosti, ktorí poskytujú bezplatné právne poradenstvo osobám, ktoré sú v hmotnej núdzi. A Dajte Liga... možno aj trošku približiť, v čom vlastne oni potrebujú teda poradiť? No my môžeme radi akurat v tých oblastiach, ktoré máme expertízu. To znamená, pobyt akým spôsobom teda môžu tu na Slovensku zotrvať, aké práva sa viažú k tomu pobytu, respektíve im približiť tzv. dublinský systém, ktorý máme v rámci Európy, pretože Európska únia začala už v roku 1999 vytvárať spoločný Európsky azylový systém, čo znamená, že tie pravidlá na úrovni Európskej únie by mali byť všade rovnaké, alebo teda minimálne v tých krajinách, ktoré pristúpli k tomuto spoločnému systému. No a jedným z tých pravidel je tzv. pravidla, ktoré fungujú na základe Dublinského nariadenia a teda sa vytvoril Dublinský systém, kde teda prvá krajina, kde ľudia prichádzajúci z tretich krajín vstúpia a teda požiadajú o azyl, tak tá by mala byť aj zodpovedná za posúdenie ich žiadosti o azyl. Zároveň títo ľudia teda nie sú žiadateľmi o azyl, ale... Ak pôjdu do inej členskej krajiny, napríklad do Česka alebo do Nemecka, tak tieto krajiny ich majú právo vrátiť tam, do, ktorej, do tej krajiny, do ktorej vstúpili ako prvej. Môžeme ešte na záver vaše meno? No.
7: Miroslava Mittelmanová.
3: Dobrý. Áno, respirátory, lepší, respirátory, si myslí, respirátory je je, si to stán,
7: Musíme si dať respirátory. Je tu nejaká civilná ochrana. Sú tu policajti, ktorí to tu strážia. Vidíme tu vonku umývadla. A čo tu tak oni robia? Akože, no, neda sa povedať, že je to normálny život, ale ich bežný denný režim.
0: Áno, sú raňajky. Okolo medzi 8. až 9. hodinou v tom čase prichádza aj pán Krčmery, ktorý vlastne ich poskytne im nejakú tú základnú zdravotnú pomoc. Po raňajkách sa snažíme ich zapojiť nejakým spôsobom do čistenia areálu a potom majú vlastne okolo 5 až približne večeru. A ešte
7: teda môžeme sa zapýtať, vy ste vlastne...
0: Koordinátor.
7: Je tu aj pre- prekladateľ, ktorý pracuje s utečencami. Akorát vidíme, okolo neho je zhruba 10 utečencov, ktorým nejakým spôsobom pomáha. Sú tu prevažne, teda vidíme tu prevažne mužov, mladých, okolo 30 40-ky môžu mať. Niektorí sú aj mladší, ale starších pánov tu nevidíme. Vonku pred stanmi majú e, lavičky. Videli ste tu počas pobytu aj nejaké ženy? Lebo teraz áno, tu žiadne ženy. Áno,
0: sú tu ženy. Momentálne v stane číslo 9 by tu mala byť žena aj s rodinou.
7: Ale ich tu asi predpokladám menej ako mužov.
0: Určite áno, áno. Ale sú, sú tu, chodia. Ale ty sa snažia vždycky čím skorej asi mm-hmm. prejsť tú hranicu lebo bývajú treba s malými deťmi.
7: Čo sa týka tých chorôb, viete nám aj povedať, že o aké choroby ide?
0: Najčastejšie je tu ten svrap, no, ale to je z dôvodu tej hygieny, že idú niekoľko dní, týždňov bez toho, že by vlastne mali nejaké zázimy, kde by sa mohli osprchovať, umyť a tak ďalej.
7: Vidíme tu pred nami, je tu civilná, civilná ochrana a čo vlastne ich úlohou, lebo vidíme, že vchádzajú do stanu jedného, tak čo robia? Oni koordinujú v podstate celý tento tábor, aby vedeli, teda oni vedia, kto sem prichádza.
3: My keď sme dneska nahlásili návštevu, tak sme to vlastne nahlásili cez ministerstvo vnútra a oni pracujú s okresnými úradmi, kde títo zamestnanci civilnej ochrany pracujú, čiže vlastne z takých hlavní koordinátorí pomoci alebo tých služieb, ktoré sa to poskytujú.
7: Čiže spísujú, čo majú utečenci vo vnútri, nejaký ventilátor, koľko ich tam vlastne je. Strávu, rozdávanie tej stravy aj cirkevné organizácie, ktoré sem prinášali
3: aj ráno, raňajky, tak sú v podstate v kontakte s nimi.
7: A mohli by sme nakuknúť aj dovnútra? Pojemu, ošte, no. Takže pozeráme sa dovnútra stanu, vidíme tu dvoch ľudí a nás dva, tri, štyri, e, zhruba osem posteli. Momentálne je pri mne tlmočník,
5: Uh, Vian Elias Dobrý deň. Dobrý deň. Vy pochádzate... Uh, z Iraku. Z Iraku. A ako dlho vlastne pôsobíte tu v tábore? Uh, viete čo, teraz akože momentálne akože som počul minulý týždeň, že m, Marina hľada možnosti, by našli teda akože prekladateľov akože z Arabčiny do Slovenčiny, tak som sa prihlasil cez z Facebook a hneď bolo odpovedť z ich strany, že teda áno, že rád že by, by som bol v tými, že aby som mohol pomáhať vlastne, aby by, by sme vysvetlili tie informácie a viete, lebo to je tašké, že keď nevedie alebo akože po slovensky, hlavne, že pre štátna služba aj proste marina, tak uh, som prišiel tu dneska prvý den a plánujem pokračovať, uh-huh. lebo proste ja som svojím spôsobom zažil tú situáciu akože dávnejšie, ako som prišiel tu na Slovensku, uh-huh. tak som nevidel tiež jazyk, tak som trošku sa v úradoch a tak ďalej stále musel nikto chodiť so mnou. a preto som sa učil po slovensky akože, tak dúfam, že je to dobré a hovorím Súdaj, dobré sa... som sa cítil na to, že proste chcem pomáhať na každú jednu stranu, že akú sa tu dá tak uh, rád som tu
7: Dobre, takže pán prekladateľ uh, nám dohodil utečenca, tak uh, Hello
5: má, má že, dobrý den ja, je Mohamed a Sheikh Ibrahim povedal celý měnou a kresné je Mohol
7: by nám něčo povedať, kam smeruje alebo něčo, čo vlastně chce povedať?
5: Takže tohle dělali nám dělali dělali možnosti a když dělali věci, když dělali a když dělali, když kurdi. Já jsem, on je z Súria a je kurd jako národnost. Já necháří se naše věci a má toľadná môk týra, bás kúň bám áman. Uňa báďať hrúbáť, bás... Že moje hlavné požadovky, alebo moje cieľe, že sú také, že proste, aby som mal pokoj. Aby sme teda, akože, v nožnú čísla, že mohli sme žiť bez vojny a tak ďalej. A hlavne, že bezpečne ja z mojej rodiny, že proste, aby som bol v A mohla som fungovať ako každý jeden človek.
7: Je tu s rodinou?
5: Tam ale tak on přišol sám a jeho rodina sú v Turecku v Tabory a vlastne že on přišol nie lepší život ale iba základný lepší život aby som mohol byť teda Pokoj a tak ďalej, ako normálne, bežný môžem chodiť do roboty a tak ďalej. A on má také blízky ľudia v Nemecku, tak on by bol rád, že kaby do Nemecka.
7: Ďakujem pekne. Momentálne ale... pri nás ďalší utečenec? Ďakujem pekne. Momentálne pri nás ďalší utečenec?
5: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Momentálne pri nás ďalší utečenec? Ďakujem pekne. O za bil boli, Moj plokovnik v polilíja, Alej se beledmen.Írak mesto sůra, ámen, iqamot, No a vlast ten obraz, čo dostaný do a tak ďali si z mídidia, tak to není pravdivý. A tam není to bezpečné, jakko oni hovoria a na zaklády toho, že pros že štáty začali odmit Iračania, že kôli tomu že povedě, že Irak je bezpečný krajina akože tam vojna jeho život je ohrozená od tej taká menšia skupina armády alebo miličiat sa bola A Taliban to ale to je akože miličiat Sí, da, že to sú vlastne tí skupiny, ktorí akože nemajú problém, že zabiť hoci koho, že či sú muslimáni, kresťania, sábia, jazidi, lebo v Irak sa nachádzajú veľa náboženstvo. Uh-huh. Že on hovorí, že on, ja, muslim, ktorí akože patriťou tej skupine že sú na, uh-huh. nemajú s tým problém, že či je tu kresťan, či je tu sábia, či je tu iné náboženstvo, len tá, tá druhá strana, tá šia, že vlastne robila tú tu, tu rozdelili celý Irak.
7: Ešte možno, či je sám alebo s
5: rodinou? A vlastne iba takto akože narychlo, že on je nasledovaný a jeho rodina ho poslal do nejaký tábor UN v Iraku, v severný časť. To je UNC Jarabu. UN, zároveň OSN. On preto, že prišiel tu a dostal akože v Turicku nejaké listky, ktoré akože vyhrážali ho a ešte do Srbska sa dostali nejako a mm-hmm. <totipotér> že Zákon v Iraku, že neochránim niekoho.
7: Po dvoch rozhovoroch s utečencami odchádzame už do stanového mestečka z Kútovú.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister vnútra Roman Mikulec v parlamente čeli 7 pokusu o odvolanie. Šéf rezortu vnútra podľa návrhu opozície úplne odignoroval povinnosť strážiť vnútornú slovensko maďarskú hranicu a nezvládol tak ochrániť slovenské hranice pred príchodom nelegálnych migrantov, ktorých české úrady vracajú na spoločnú hranicu. Roman Mikulec sa v plane bránil, že migráciu zvládajú.
5: A chcem vám len pripomenúť, že to že občania Slovenskej republiky dnes čakajú v, určit- v niekoľkých kolónach smerom do Česka. To nie je z dôvodu, že sme to zaviedli toto opatrenie my, ale z dôvodu, že to zaviedla Česká republika a my to musíme rešpektovať. Ak bude dôvod na to, aby sme uzavreli hraničné prechody, aj my ich uzavrieme z Maďarskou republikou, ale zdôrazňujem, toto nie je koncepčné riešenie na zvládanie nelegálnej migrácie v medziach Schengen- Schengenu, a platných smerníc Európskej únie.
1: O odvolávaní Romana Mikulca práve kvôli tomu, že mu opozícia vyčítá, že nezvládol situáciu na maďarskej hranici sa budem teraz rozprávať so šéfkou Líky za ľudské práva Miroslavou Mitelmanovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Vítománová, tak teda opozícia chce odvolať Romana Mikulcova. Ako to vnímate?
3: Tak ja môžem posúdiť, akým spôsobom sa ministerstvo vnútra začalo zaoberať uh, touto tematikou, potom ako sme ich my oslovili. Uh, my sme v spolupráci s občianskými s cirkevnými organizáciami, ktoré pôsobia tu na Československej hranici. Napísali taký list Ministerstvu vnútra, ale uh, vyhli sme sa medializácii a išli sme teda spôsobom, že sme identifikovali určité oblasti, kde by pot- bolo potrebné nejakým spôsobom možno zlepšiť uh, tú komunikáciu, napríklad so samosprávami, ktorá je veľmi kľúčová. primátori, respektíve starostovia okolitých obcí potrebujú informácie, aby vedeli aj oni komunikovať so svojimi občanmi a občiankami. Čiže my sme im navrhli, aby sa usporiadalo nejaké stretnutie, kde by teda sa im vysvetlilo, v akej situácii sú tí migrujúci cudzinci, ktorí ich tu majú na svojom území. Možno aj vysvetliť také základné pojmy, kto je to utečenec, aké formy medzinárodnej ochrany na Slovensku máme. Ale najmä, akým spôsobom môže štát, mimovládne, ale aj medzinárodné organizácie, ktoré pôsobia momentálne na Slovensku kvôli ukrajinskej kríze, pomôcť samozprávam. No a ministerstvo vnútra zorganizovalo takéto stretnutie. Boli tam predstavitelia ako napríklad generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia, policajný prezident, prvý viceprezident, bol to aj krajský riaditeľ Policajného zboru v Trnave, riaditeľ migračného úradu a všetci vlastne odpovedali na otázky primátorov a starostov, prípadne Tí, ktorí vlastne využili takúto možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi štátu a zároveň tam boli aj mimovládne aj církevné organizácie, ktoré tiež povedali, akým spôsobom môžu pomôcť, najmä pokiaľ ide, dajme tomu, o zabezpečenie stravy alebo prístup k zdravotnej starostlivosti, čo je vlastne zabezpečené profesorom Krčmerim a jeho týmom. Ministerstvo za, za, podľa našich, ako keby takých hodnočení veľmi promptne zareagovalo a myslím si, že to bolo aj na prospech veci.
1: Teraz v parlamente, keď dochádza k odvolávaniu Romana Mikulca, tak Robert Fico hovorí, že napríklad nevieme, že či tí utečenci sú zo Sýrie.
2: Viete, keď prechádza Ukrajinec cez hranicu na Slovensku, tak má pas a vieme si ho vyilustrovať, vieme pozistovať základné informácie. Čo vieme o týchto ľuďoch, ktorí prichádzajú na zem Slovenska? Že sú hlavne mladí, že sú to muži a že nemajú pasy a majú len mobily, nič iné. Ale neviete, kto to je a čo to je. Nepoznáte, či nie je členom, či nie je napojený na nejakú teroristickú skupinu. Neviete, akú má kriminálnu históriu. Neviete, na koho je napojený. A ani netušíte, odkiaľ ten človek pochádza, či je reálne zo Sýrie, kde je vojnový konflikt, alebo či náhodou nepochádza z Maroka alebo z iných krajín, na čo pochopiteľne nemá právo, aby potom nelegálne vstupoval na územie Európskej únie. My vnímame, pán minister, že svojou neschopnosťou ste spôsobili obrovské bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku. Toto je asi ten hlavný dôvod, pán minister, prečo musíte odísť funkcie ministra Nútra.
1: Má v niečom, Robert Fico, pravdu? Tak každý cudzinec, ktorý sa nachádza v tomto starovom
3: mestečku, už bol predtým na oddelení cudzineckej policie. To znamená, cudzinecká policia ho o, kontrolovala vo svojich databázach, ktoré má aj spolu teda, spoločné v rámci Európskej únie a nejakým spôsobom tie informácie, ktoré sa dávajú do týchto systémov, mohla si preveriť. Samozrejme, ne, možno nie všetky informácie sú dostupné, ale rovnako o, ani, keď, ani v minulosti tie, tie systémy o, nefungovali inak ako teraz. Čiže to, čo oni môžu urobiť, je, že urobia teda rozhovor s každým človekom, to spisujú tzv. zápisnicu, podaní vysvetlenia, kde im tie osoby povedia, prečo sú na území Slovenskej republiky z akého dôvodu, a polícia si samozrejme môže overiť na základe teda tých svojich systémov alebo schopností, že z akej krajiny pochádzajú. Tie osoby, aj keď uvádzajú napríklad iné mená, tak môžu byť identifikované na základe otlačkov prstov, čiže keď by aj používali iné mená a boli už na územie, územiach iných štátov, tak Slovenská republika ich vie identifikovať a vie teda, ktorá osoba momentálne je na tej policii. Takže um, väčšina z nich, ktorí prichádzajú, uh, sú zo sýrie podľa ich vyjadrení, ale teda aj podľa toho, čo ministerstvo vnútra zistilo. Uh, napríklad z mojej skúsenosti, keď uh, v minulosti som zastupovala Povala žiadateľov o udelenie azylu, tak migračný úrad si vedel overiť, z ktorej krajiny prichádzajú ľudia. Napríklad si pamätám z Iraku, že im dával také základné otázky, napríklad z Bagdadu, že aké dve rieky tečú týmto mestom Uh, vedia si potom ako keby uh, overiť, či tá osoba hovorí alebo nehovorí pravdu, uh, lebo tie základné otázky väčšinou sú tak ľahké, že ich vie každý zodpovedať. A ako náhle ich nezodpovie správne, tak už je to náznak toho, že napríklad osoba nemusí hovoriť pravdu. To samozrejme nie, nie je úplne, že uh, vždy, vždy úplne jasné a potom ešte majú svoje iné techniky. Čiže tieto osoby, ktoré sa nachádzajú tu, už prešli políciou, polícia ich pre, prelustrovala, čiže v rámci tých svojich možností a databáz ich overili tak ako myslím že overujú každého iného cudzinca ktorého zadržia na území Slovenska ak nemá teda platný cestovný doklad a povolenie na pobyt.
1: Ďakujem pekne toľko šéfka ligy za ľudské práva Miroslava Mitelmanová.
3: Ďakujem Maja, do
1: počutia. O téme sa budem teraz rozprávať s ex-ministrom vnútra Ivanom Šimkom. Dobrý deň, pre. Dobrý deň. Pán Šimko, ako teda vnímate, že súčasný minister vnútra Roman Mikulec už po 7. krát čelí v parlamente odvolávaniu?
4: Nie som síce nejakým obdivovateľom súčasného ministra vnútra kvôli iným veciam, ale myslím si, že toto, čo mu dnes opozícia kladie za vinu, je naozaj nespravodlivé, pretože Slovensko si svoju šengenskú hranicu chráni a ani som nezaregistroval, že by niekto že by niekto mal nejaké výhrady voči tomu, ako prichádzajú k nám ľudia z Ukrajiny. Ale pokiaľ ide o vnútorné šengenské hranice, tak jednoducho robíme to, čo robí väčšina ostatných krajín Európskej únie. Ja skôr vnímam ako istú schválnosť zo strany aj Českej republiky, aj Rakúska, že zaviedli hraničné kontroly so Slovenskom. Nebol by som rád, keby toto malo viesť, že sa zavedú hraničné kontroly všade. Jednoducho je treba chrániť vonkajšiu hranicu. V tomto súhlasím aj s vyjadrením súčasných policajných predstaviteľov a ministra vnútra.
1: Čiže podľa vás teda by nemal byť minister vnútra odvolaný?
4: No, určite nie z tohoto dôvodu. Ešte chcem zdôrazniť, že ten prúč tých migrantov smeruje predovšetkým do Nemecka. A áno, no prechádzajú bohužiaľ cez Maďarsko, aj cez Slovensko, aj cez ďalšie krajiny, pretože sa dostanú z maďarsko-srbskej hranice, teda z vonkajšej hranice Schengenu dovnútra a tam to treba posilniť, ale pozeral som si práve teraz stránku o aktuálnej situácii na nemecko-českej hranici a aj na iných vnútorných hraniciach, ktoré má Nemecko žiadne systematické kontroly. Teda vlastne, ak sa už dostanú tí migranti do šengenského priestoru a smerujú zdrobivej väčšiny do Nemecka a Nemecko nerobí žiadne systematické kontroly, tak neviem, prečo my by sme mali byť práve tí, ktorí budeme tomu brániť. Nakoniec je treba si uvedomiť, že väčšinou sú to ľudia, ktorí sú v ťažkej, živo- v ťažkej životnej situácii.
1: Áno, oni mu t- vlastne vyčítajú, že odignoroval zabezpe- zabezpečenie tej južnej hranice s Maďarskom, ale mal tam čo spraviť teda?
4: Inými slovami tou výčitkou volajú potom, aby, aby, aby sme zaviedli kontroly s Maďarskom, teda na našej vnútornej šengenskej hranici. A toto je niečo, čo si myslím, že je proti duchu tomu, prečo vlastne ten priestor vznikol.
1: Oni mu tam aj vyčítajú, že nevie riadiť ten svoj rezort alebo že nezvláda riadenie svojho rezortu. Mimo teda tej témy migrácie je podľa vás Roman Mikulec dobrým ministrom?
4: Viete, minister vnútra je v zložitej situácii, pokiaľ nemá silné politické postavenie. A to bohužiaľ ministri za Olano väčšinou nemajú, pretože sú to ľudia, ktorí prišli, ktorí boli nominovaní, tak povediať, zvonku. To, to silné politické postavenie môže mať niekto len, kto je, šta, kto, kto je nominovaný štandardnou politickou stranou. Volano nie je štandardná politická strana, je to klub niekoľkých ľudí, ktorí vlastne rozhodujú o osude štátu a najímajú si na to poviem teraz nie, ani pejoratívne, ani odborníkov, teda ľudí zvonka, a, a teda keď sa im páči tak e, ho podporia a keď sa im nepáči tak ho nepodporia Ke, ale to je usporiadanie vlastne dnešnej našej politickej scény to je širší problém e, takže v tomto zmysle si myslím že e, ťažko je byť dobrým ministrom vnútra a, a nemať silnejšie politické postavenie v strane, ktorá ho nominovala.
1: E, áno, ale ako je odvolávaný už teda po siedmikrát, nie je to nejaký signál tiež?
4: Minister vnútra je veľmi, mocenský, veľmi silný post. A, a teda e, každá opozícia, ktorá sa usiluje e, oslabiť vládu, tak, e, tak vlastne ide, ide väčšinou po týchto mocenských silných pozíciách. To, to je celkom logické a a robilo sa to vždy. Minister vnútra, minister financí, to sú silné, mocensky silné
1: posty. Toľko teda bývalý minister vnútra aj spravodlivosti aj obrany Ivan Šimko. Ďakujem pekne. Všetko dobre prajem. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Pod mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.